0: Добрый день, дорогие слушатели. Привет, Дина. Привет, Саша. Вы слушаете подкаст двух подруг, единомышленниц Саши. Это я и Дины. Это моя собеседница. Мы живем в разных странах, но нас объединяют одни ценности и интересы. Последние годы мы исследуем тему психологии, познания себя и повышения качества своей жизни. И эти подкасты – это дружественные, наполненные смыслом разговоры, в которых мы обмениваемся своими знаниями и прожитым опытом э, в попытке найти новые ответы на вечные вопросы, что делать со своими эмоциями, как реагировать на критику, почему мы испытываем раздражение, как стать уверенным в себе, как наладить отношения в семье и прочее. Мы э, решили записать эти беседы, чтобы поделиться с вами. Спасибо за ваш интерес и погнали! Сегодня мы снова встретились э, дистанционно э, для того, чтобы обсудить новую интересную тему. Дина, тебе
1: слово. Да, добрый день еще раз всем. Сегодня мы будем говорить в целом, наверное, о нашем подкасте, об идее нашего подкаста, потому что на днях я выложила наш логотип «Ласлав подкаст, подкаст лучшей версии себя», и посыпались вопросы по поводу того, что это, про что это, а главное, зачем. Да? Дело в том, что сейчас очень много говорят про лучшую версию себя, улучшить себя и так далее. И возникает вопрос, а почему мы так стремимся себя улучшить? То есть каждый раз, когда мы стремимся себя улучшить, такое ощущение, что мы изначально принимаем тот факт, что мы как бы говно, и нам нужно стать получше. Вот. Не легче ли просто принять себя и полюбить, и жить в гармонии? И на самом деле это очень хорошая концепция, и даже в коучинге есть так называемая коуч-позиция, один из принципов которого гласит, что с человеком, да, с клиентом все хорошо. То есть в принципе там ни коучи, ни психологи, они не меняют человека насильно, и все изменения, которые могут произойти, они могут произойти только от любви к себе. И, собственно, наш подкаст именно об этом, о позитивных изменениях, которые сам человек делает, не потому, что ему там рассказали или потому, что общество требует или еще что-то, а от любви к себе. И это очень э, важный пункт, который мне хотелось бы подчеркнуть.
0: Да, я, конечно, с тобой согласна, потому что <laughs> мне это тоже все близко, и э, когда я поняла, что когда ты через какие-то максимальные усилия что-то делаешь с собой, то... Результат либо не наступает, желаемый, либо наступает, ну, так, не скоро совсем, и все это так тяжело дается. И, наверное, когда человек понимает, что он, точнее так, когда человек понимает, зачем он это делает, и это действительно идет где-то изнутри, вот такая внутренняя мотивация, у него это получается намного легче. Да,
1: легче и эффективнее, и, в принципе, мне кажется, что развитие такое устойчивое, да, как процесс, оно может идти только через такое вот мягкое усилие, потому что в любом случае напрягаться придется, да, то есть работа над собой — это все еще работа, да, забота о себе — это все еще забота, но при этом степень этого усилия, она, конечно, влияет на на развитие на те изменения, которые будут происходить. Еще нужно понимать, что любые изменения, которые мы хотим произвести там, в своем мышлении, в своем окружении, в своем поведении, оно никогда не бывает быстрым. Да? То есть мы все очень любим быстрые результаты. Пройти какой-нибудь там курс, марафон и, и, и сразу значит, заработать миллионы, стать известной, популярной, какой-то любимой и так далее. Но так вот не происходит, по крайней мере... Я сужу по своему опыту, и для меня вот эти вот все изменения, да, которые там, происходят в мышлении, происходят в моем поведении, в моих привычках, это тоже очень важно, они результат очень длительной работы. И в этом плане, если вы там хотите как-то быстрых результатов, то у меня для вас плохие новости. Мне кажется, что изменения — это очень длительный процесс. То есть там за один какой-то марафон стать уверенной в себе или за одну какую-то там практику, за одну какое-то упражнение, за одну какую-то медитацию стать посвященным, гармоничным, еще что-то, так не получится. К сожалению, многие, мне кажется, в поисках вот такой вот быстрой волшебной таблетки, они разочаровываются очень быстро и в каких-то практиках, и вообще в самой идее, зачем мне меняться, если ничего не меняется. Я и
0: так пробовала, и так пробовала, ничего не происходит со мной. Для меня еще ключевым моментом является вот эта фраза, лучшая версия себя, то есть мы делаем акцент на, точнее, не акцент, а ориентир на себя, потому что очень часто для людей мотивацией является кто-то другой, уровень, которого достиг кто-то, форма, которую достиг кто-то, забывая а, о своих реальных возможностях и вообще от реальности куда-то куда удаляясь, не знаю. Пробовал ли кто-то это делать, но есть такое упражнение: час наедине с собой. Оно э, достаточно тяжело некоторым дается. Мне, кстати, это было тоже тяжело э, поначалу, когда человек остается наедине с собой, чтобы лучше себя почувствовать и чтобы лучше понять свои потребности и себя. И это ключевая мысль всего того, что мы сегодня обсуждаем, это в первую очередь ориентир только на себя самого. И я, например, не очень люблю, когда люди ищут мотивацию извне, но для меня самая важная мотивация — это которая идет изнутри. Я соглашусь с тем, что должна быть внутренняя мотивация, то есть это должно быть нужно именно
1: тебе, но никто не отменял на самом деле день и никто не отменял того, что тебе будет неохота, тебе будет сложно и так далее мне кажется, что организм, в принципе, сопротивляется каким-то новым вещам и на уровне тела, и на уровне своего мозга. И это абсолютно нормально. Просто если у тебя есть какое-то видение конечного результата, ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Ты делаешь это реально для себя, а не для кого-то. То есть у тебя есть очень сильная внутренняя мотивация, то даже если у тебя будет лень, ты через силу воли и через дисциплину эту лень пройдешь. Но вот но все у меня шло через какое-то усилие. Просто это усилие — это было мягкое усилие. То есть мне кажется, здесь очень важно держать баланс между тем, что ты все время делаешь то, что тебе хочется, то есть в принципе, скорее всего, мало будешь подвигаться, или в том, что ты небольшое усилие делаешь, и да, это будет, конечно, тяжело, но главное, чтобы это было не супер тяжело, чтобы ты не отказался от этого через неделю, а чтобы это было такое вот мягкое усилие. И еще я хотела бы сказать, что вот про это видение изменений, да, что иногда мы видим эти изменения и видим конечную точку Б, но не знаем вообще нашей точки А. То есть многие люди начинают куда-то стремиться, думают, что вот я сейчас такой вот, а хочу стать таким-то. На самом деле они даже не знают, какие они. И вот ты очень классно рассказала упражнение про час с собой, я называю это свидание с собой. То есть для начала, для начала каких-то изменений, то есть для начала пути точки А в точку Б, нужно понять, что за точка А а кто ты вообще, что у тебя есть, а какие у тебя сильные стороны, а какие у тебя слабые стороны, а чего ты действительно хочешь видеть этот конечный результат и уже к нему стремиться. У тебя какие самые большие были препятствия к изменениям, если они были, или ты всегда делала все из
0: состояния, что ты очень реально хочешь, супер Было по-разному. Я как раз вот хотела привести пример про еду, про питание правильное. Я, наверное, как и многие. Люблю поесть, люблю разную еду, и, конечно, среди всего этого разнообразия встречалось что-то вообще максимально неполезное, и когда у меня были попытки от этого отказаться, это было очень тяжело. Я не, ну, как-то, наверное, под воздействием общества, что, ну, это же фу, как ты там чипсы ты ешь, и, наверное, пришла я к этому тогда, когда действительно поняла, зачем я это делаю, мне больше не захотелось засорять свой организм. Это такой пример, который я очень часто привожу, потому что я поняла, что это забота о себе, что я не хочу никаких последствий. Я уже в прошлый раз рассказывала про свою бешеную любовь к хлебобулочному изделиям, и я понимала, что это очень плохо отражается на моей коже, наверное, многим. Это история знакома, когда мы едим мучное, сладкое, шоколад. И мне просто не захотелось больше такого результата. Я понимала, что это вредно для моего здоровья. И только через эту призму мне стало очень легко от этого отказываться. Это, кстати, произошло достаточно быстро. И вот здесь я пришла к этому через э, осознание, почему я это делаю, какой мне это приносит результат. И мне было очень легко от этого отказаться, знаешь?
1: Но мне вот в этом во всем видится ключевой момент, то, что ты взяла ответственность на себя. Ключевой такой фактор не только к изменениям, а вообще к тому, чтобы жить своей жизнью, не знаю, в лучшей версии себя, в худшей версии себя, какую вы сами выберете. И если ты берешь ответственность в свои руки, у тебя процесс изменения идет намного быстрее, потому что я сталкивалась с таким, что мы часто хотим не изменить себя, а изменить всех людей вокруг. То есть мы говорим то, что я хочу больше зарабатывать, а на самом деле имеем в виду, что хотим, чтобы босс повысил нам зарплату. Я хочу, чтобы там мой продукт покупали, чтобы клиенты взяли и стали покупать больше моих продуктов. При этом мы не думаем о том, чтобы повышать там собственный профессионализм, да, или чтобы как-то расти. Установка обычно такая, что пусть сначала все начнут там покупать, пусть сначала я заработаю денег, а потом я буду понимать, что я цена или еще что-то. Пусть сначала меня там повысит, потом я начну хорошо, лучше, больше, быстрее работать. И в этом плане, конечно, «стань и получишь» — это самая лучшая формулировка. Да? Сначала нужно стать, сначала нужно взять ответственность в свои руки, начать что-то делать и потом получать уже результаты.
0: Ну, знаешь, вот эта история про начните изменения себя. Я, когда в своих консультациях об этом девушкам говорю, воспринимается с таким сопротивлением частенько, потому что человек даже не может понять, как это в смысле себя. Я что я должна прогибаться, я должна там что-то, нет, речь вообще не об этом, блин. просто действительно надо всем понять и принять, что изменить окружающий мир вот так вот по щелчку пальца, да и вообще и без щелчка этого пальца мы не можем, все изменения действительно начинаются с тебя, просто вопрос, к чему это приведет, да, возможно, поменяются разные сферы жизни, но ответственность только на тебе, и все, что происходит в твоей жизни, как бы страшно это не звучало, но это все последствия когда-то совершенных действий и когда-то принятых тобой решений, не кем-то, а тобой. И перекладывать ответственность или ждать какого-то подходящего момента, который редко наступает вовремя, это не самый лучший вариант.
1: Да, я хочу продолжить запугивать наших слушателей. Мне кажется, что... Даже позитивные изменения, они действительно очень сильно влияют на жизнь, и ваша жизнь, она меняется. И дело в том, что, да, почему и в коучинге, и в психологии есть такая позиция, что не лечите то, что не болит. Потому что менять психику — это очень, в том числе, травмирующее событие. А главное, когда ты меняешь себя на уровне мышления, меняется твое поведение, и автоматически меняется твое окружение и результат твоей деятельности. То есть нередко такая тема, что ты качнул себя, да, и вдруг руку, вуаля, у тебя нет больше друзей. Это вообще история с и рядом, и к этому тоже нужно быть готовым.
0: Да, то есть не факт, что эти изменения другим понравятся, и не факт, что они их примут. Мы подобную тему слегка затрагивали, когда говорили в нашем первом подкасте про критику, о том, что когда человек, да, там, ни с того, ни с сего, ну, утрирует, да, начинает выстраивать свои границы, потому что понимает уже, что это ему надо, то его окружение не, вот как Дина правильно сказала, не всегда готово это принять. И также человек, который идет на эти изменения, тоже не всегда готов к тому, что они за собой понесут. Поэтому здесь я полностью с собой согласна, и это тоже надо учитывать. Значит, не все так сладко да. в этих
1: изменениях. Во-первых, не всем нужны изменения, если, понимаете, вот уровень комфорта, он зависит только от человека. Если вам кажется, что человек как-то неправильно живет и так далее, ну, как бы отстаньте от человека. Если ему окей, не нужно никого менять, потому что действительно любые изменения, они в том числе травмирующие. Поэтому если человек хочет оставаться в болоте, это его выбор там оставаться, как бы ни ни никого не стоит трогать. Во-первых, изменения меняют вашу жизнь. Иногда эти изменения могут вас пугать. Во-вторых, изменения — это долго, нет никаких действий, результатов. Во-вторых, это сложно, это всегда усилие, это всегда а, дискомфорт, такой развивающий, но дискомфорт. И в-четвертых, а зачем мы тогда все это делаем?
0: Нам все это нужно. Я хочу у тебя спросить этот вопрос. Зачем ты все это делаешь? Для гармонии. Это в первую очередь для гармонии. Потому что я понимала, что то есть какой-то период времени не понимала, а потом стала понимать, что это э, влияет на качество моей жизни, это влияет на... Ну вот про еду сказала, прыщи были, ну кому это надо, прыщи эти все. А, влияет, ну, общение, понимаешь, когда ты понимаешь, что ты э, чем-то недоволен в своей жизни, можно продолжать быть недовольным и жаловаться на какие-то Посторонние причины, искать там ответы, но, друзья, там их нет, к сожалению, или к счастью опять одно разочарование, они только в вас. Это стремление к гармонии, это стремление к изменению в лучшую сторону э, качества жизни, коммуникации, взаимоотношения с людьми. А как иначе? Потому что если не замечать этого, ну окей, кому-то, да, кому-то комфортно, и такое тоже может быть, но мне было некомфортно как ты на это смотришь, вот, ради гармонии и вот прийти к этому состоянию. Мне хотелось меняться. Я видела, что это принесет а, очень положительные результаты. И это, это случилось именно так. И да, не все люди в моем окружении а, были готовы это принять. Ты столкнулась с тем, что у тебя поменялось окружение? Частично. Не все были готовы принять то, что я становлюсь менее покладисто и менее удобно. Я уже говорила тебе, что я очень общительный, что я очень дружелюбный человек, и для меня дружить, общаться это очень важно. Но были моменты, когда я понимала, что где-то пренебрежительное отношение, где-то потребительское отношение, где-то человек позволяет себе больше, чем а, надо. И до какого-то момента я это не замечала. А когда заметила, уже стала копать, почему это происходит. И, конечно, дело было во мне. Что-то я позволяла людям делать, а, не замечая этого. И поэтому, да, конечно, потом это стало не очень удобно. У меня в этом плане мне
1: кажется, какие-то первые сдвиги, вообще как-то думать о себе и думать о чем, о том, что, как, я, как я так вообще живу, я вот начала не с вопроса, как я хочу жить, а с вопроса, как я не хочу жить. То есть, как бы, мне кажется, оказавшись в какой-то такой эмоциональной яме, ты понимаешь, что, господи, ну как, как я вообще до такой жизни дошла? И вот в этот момент э, начались какие-то мои изменения, да, лет пять, наверное, назад, когда я подумала, просто оглянулась вокруг, подумала, господи, что я вообще делаю со своей жизнью? И тогда я подумала, что я делаю, что я делаю не так, действительно, а как вообще бывает по-другому, а как может быть, как, как, как к этому прийти. При этом у меня не было какого-то конечного на самом деле образа. Я думаю, что у меня и сейчас нет какого-то конечного образа, вот кем я хочу быть. Там, типа, вот я хочу быть такой через пять лет или такой. У меня есть какие-то цели, там начиная от материальных, да, чего я хочу иметь, и заканчивая какими-то прям совсем глобальными но при этом я не могу как-то сконструировать свой конкретный образ, что я от тебя жду. Но мне нравится, что это процесс, да, что каждый день я становлюсь немножечко лучше, что каждый день я делаю что-то для себя, да, что каждый день я становлюсь, наверное, мне отзывается слово «гармоничный», да, более гармоничный. Но это прям вот процесс, и для меня это, может быть, даже и бесконечный процесс. Саша, расскажи, какие самые главные изменения вот произошли в твоей жизни?
0: Я думаю, что на данный момент самое основное это такое принятие себя по большей части, наполненность, удовлетворение своей жизнью. Повторюсь, напомню, что я не самостоятельно пришла к этому и избавилась от вот этих деструктивных таких эмоций, как раздражение, зависть и прочие такие моменты, ну, наверное, это основное через наполненность, я стала тоже обращать внимание на свои потребности, на свои истинные желания, и тем самым, да, качество жизни улучшилось, взаимодействие с окружающими тоже изменилось, как я уже говорила, где-то, Какие-то связи прервались, какие-то укрепились. Но я, да, в какой-то момент почувствовала, что есть в этом необходимость. И тоже мне это давалось не всегда не всегда легко. Но результатом я максимально довольна и готова двигаться дальше. Я проделала большую работу. Благодарна людям, которые меня поддерживали. себе благодарна за то, что я вообще вышла на этот путь. Наверное, я так могу сказать. Больше это вот удовлетворенность жизнью и наполненность. Расскажи, пожалуйста, а точнее даже поделись своими достижениями. Mm. В этом плане. Просто Мое самое главное достижение на пути
1: изменений и на пути того, что я поменяла свое какое-то мышление, это то, что я начала делать выборы в свою сторону, то есть я начала просто себя лучше слышать и слушать, да, слушать свои эмоции, слушать свои потребности, слушать свои желания и, и делать выборы в свою сторону, то есть перестать уйти от этого, знаешь, образа удобной девочки, да, которая, которая всем нравится, а делать свои выборы. И когда я начала делать свои выборы, я понимаю, что для да, мне и в другой стране вообще нужно жить, и с другими людьми нужно быть, и другими вещами нужно заниматься. И вуаля, я <зыву> живу в Париже, делаю проект, который приносит мне максимальное удовольствие. И действительно, и качество жизни, как ты сказала, увеличивается. Но для меня самое важное, то, что моя жизнь стала вдруг принадлежать мне. То есть для меня самое главное изменение — это то, что я начала ориентироваться на себя, на свои ценности, нашла опору в себе и делаю свои выборы. Вот так я бы сказала.
0: Да, это очень классно, к этому хочется стремиться, слышать себя, прислушиваться к своим потребностям, как ты сказала. Это очень важные моменты. Не всегда это легко, но э, поверьте, результат вас удивит. <свят> да, и он того стоит. Приятно. Да, он того стоит. По поводу вот мы вначале сказали, что да, ори... я сказала, что ориентир только на себя. <свят> но при этом, но при этом а, здесь а, очень тонкая грань. Все-таки я принимаю тот факт, что есть в нашей жизни люди, на которых мы не ориентируемся, а... а... Ну, ты знаешь, да, вот у меня просто есть люди, которыми я восхищаюсь в самом хорошем смысле этого слова. Я не пытаюсь делать так, как они. Мне нравится энергия, которую они дают. И Uh, это не мой кумир, это не человек, на которого я хочу равняться, это человек, скорее, который меня вдохновляет uh, на какие-то собственные свершения, вот так я даже скажу. И в этом тоже есть свой смысл, потому что иногда нам нужно что-то услышать, нам нужно что-то увидеть, что даст нам какой-то вектор, какое-то направление. Вот здесь я бы сказала, что да, люди в окружении такие нужны, то есть не я вот сам волк-одиночка по жизни иду, ориентируюсь только на себя и на все остальное мне все равно, а все-таки есть какие-то ориентиры, но главное знать вот эту грань, чтобы это не переросло в то, что я хочу только как этот человек делать, его жизнь жить, добиваться таких же успехов, и вот это моя цель.
1: Uh, слушай, Саша, я с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, что это такое окружение. То есть это не только люди, которые там являются твоими какими-то вдохновительными менторами, но в том числе и люди, которые тебя поддерживают. И в плане изменений окружение иногда говорят, что самое важное, а иногда говорят, что вообще единственное, что нужно вам для изменений, это изменить ваше окружение. Я не совсем с этим согласна, но мне кажется, что в моей... В моей какой-то ментальной карте, да, прописан такой путь от точки А, до точки Б. Сначала я меняю свое мышление, потом я сразу же меняю свое окружение, но не то, чтобы меняю, типа, избавляюсь от старых друзей, там, избавляюсь от старой семьи, себе какую-то, там, новую придуманную, нет, но в том числе, я там, не знаю, нахожу людей, у которых такой же, там, интересное, да, которые готовы на эту тему, там, разговаривать, которые, там, например, если я занимаюсь каким-то спортом, я подписываюсь, там, в Фейсбуке на группу самых спортивных э, девочек в своем районе, мы вместе куда-то ходим, там, и занимаемся спортом, если я э, качаю себя в плане какой-то, там, литературы, там, не знаю например, вот я финансы, я начала качать недавно, я там вступила тоже в чат, где люди этим вопросом занимаются и где очень дружеская поддерживающая обстановка. Так вот, в моей ментальной карте сначала ты меняешь мышление, потом ты меняешь окружение, потом ты меняешь свои знания, потому что в любом случае, если ты чего-то не знаешь, тебе нужно это как-то добрать. И потом ты уже меняешь свое поведение. И только после ты получаешь какой-то новый результат. Я думаю, что, я не помню, в первом или в втором подкасте ты упоминала, что новые результаты могут быть только от новых действий а новые действия, в свою очередь, могут быть только от а, новых мыслей. Но и во всей этой парадигме очень важно, кто будет рядом с тобой. Как бы вот, ты сказала, что тебе важно, чтобы были какие-то люди, даже не то, что на которых ты ориентируешься, да, но которые тебя так же которые с тобой там, на одной волне, которые там теми которые могут немножко выше тебя, которые, в которых ты видишь свой какой-то отклик. Мне кажется, это одна из действительно самых ну, таких ключевых моментов, которые, я бы сказала, что очень сложно их игнорировать, и если вы только на чистом своем энтузиазме, не поменяв свое окружение, живя в тех же самых условиях, живя с теми же самыми людьми, живя там, не знаю, делая те же самые действия, вам будет очень сложно как-то поменяться и получить какой-то новый результат, даже если вы будете головой, понимать, что так нельзя, даже если вы будете головой понимать, как правильно как бы окружение, оно на 90% процентов влияет на то, какие новые результаты
0: вы будете получать. Да, я с тобой, безусловно, согласна, потому что я это на себе прочувствовала тоже. И сначала я состояла в подобном окружении, где чувствовала поддержку. И когда почувствовала себе силы стать таким окружением, я поняла, что это такая востребованная история, что людям это действительно нужно. И вот в своих сейчас консультациях для женщин я понимаю, что есть у людей такая потребность, и очень хочется, если есть такая возможность, в этом участвовать и быть людям полезными.
1: Слушай, очень круто, да, я считаю, что вообще всякие чаты поддержки, и, понимаешь, должны быть такие вот друзья, хорошо, когда у тебя друзья, они тебя понимают, да, и очень плохо, а там ты вдруг выбиваешься из своих друзей, и тебе приходится искать новое окружение, да, но спасибо интернету, спасибо там телеграмму за то, что существуют чаты поддержки, в них можно там как-то вступить, поучаствовать. Это очень круто, но если у вас там, не знаю, вы не знаете, где их искать, возможно, для начала, да, стоит стать таким добрым окружением самому себе, да, то есть на пути всех этих изменений нужно не корить себя, если у вас что-то не получилось, да, потому что, ну, изменения — это долгий и противоречивый процесс, да, мы все там ошибаемся, но встаем и идем дальше. Очень важно в этом процессе быть добрым к себе, то есть ну, не нужно делать все и сразу, да, относиться очень к себе бережно, да, то есть вводить все, там эти новые привычки тоже одна за одной и, и никогда себя не курить за то, что там что-то у вас не получилось, потому что будет не получаться, и это нормально, такая как бы часть процесса. И если вы чувствуете какое-то там прям сильное сопротивление, то да, возможно, вам стоит подумать, а нужно ли вам это или нет. Но в целом сопротивление говорит о том, что вы вообще как бы на правильном пути, это нормально, просто продолжайте. Сейчас мы хотим поговорить немножко про лайфхаки, которые вам, надеюсь, пригодятся на пути изменений, потому что мы с Сашей поговорили про изменения, да, про то, что это такое, как это сложно, долго, но как это важно. Чтобы этот город не остался просто разговором, а можно было его как-то фактически применить, мы хотим вам дать некоторые лайфхаки, которые вы можете сразу после прослушивания этого подкаста начать в свою жизнь внедрять. Первый лайфхак, который мы хотим дать, это сходить на свидание с собой и сделать такой план, да, а что вы хотите, то есть выделить час, взять тетрадку, ручку и выписать, на каком вы сейчас этапе, да, что вам себе не нравится и что бы вам хотелось исправить, то есть выписать точку А и точку Б.
0: Если, значит, иногда людям бывает достаточно тяжело прыгнуть из точки А в точку Б, и гораздо легче идти маленькими шажками, то есть на пути к своей, скажем так, основной глобальной цели поставить маленькие цели, которых чуть проще добиваться, чуть проще до них доходить.
1: Да, то есть первое — это видение, второе, когда у вас есть конечная точка, то на маленькие-маленькие шашочки, на те, которые вам действительно с небольшим но усилием там, вы сможете их преодолевать, вот на маленькие шажочки разбить и начать их действовать. В-третьих, когда вы начнете действовать, ваша мотивация там, не знаю, после нашего подкаста, после любого там, не знаю, мотивирующего YouTube ролика, она будет длиться примерно неделю, да, но не больше. Чтобы эта мотивация у вас сохранялась, и очень важно, во-первых, всегда держать при себе вот эту конечную цель, вот это вот конечное видение. И, конечно, окружить себя людьми, которые будут вас поддерживать. Если для вашего окружения такого нет, вы можете пойти в интернет. Вы можете отправить заявку там, мне или Саше, мы вас включим в наш чат поддержки, это тоже возможно. И четвертый шаг, четвертый лайфхак, который мы хотим вам предложить, это всегда праздновать свои даже маленькие победы. То есть вы сделали там три дня, занимались спортом без перерывов, празднуйте, начинайте это праздновать, отмечайте это всегда.
0: И когда вы почувствуете а, вот это удовлетворение, вот это удовольствие от проделанной работы и самое главное от результата, то это будет вас мотивировать действовать дальше. Это хорошая мотивация. Она как раз внутренняя, и вы уже проделали какой-то путь, и уверены, что у вас это получилось, а значит, будет уверенность, что это получится и дальше.
1: Да, то есть вы захотели, поставили цель, разбили ее на шаги, по этим шагам все равно идете, то есть все равно нужно действовать, чтобы эти действия были максимально как бы замотивированы, и чтобы вашей дисциплины хватило создайте себе поддерживающее окружение, и каждый раз, немного достигая своей цели, всегда это празднуйте, отмечайте свои позитивные изменения. И сам этот процесс, когда будет для вас и более комфортным, и вы будете получать удовольствие от всех этих изменений, от того, что вы меняете свою жизнь в лучшую сторону, от того, что вы становитесь лучшей версией себя.
0: Да, вы будете понимать, для чего вы это делаете, и это тоже добавит уверенности, в тех действиях, которые вы совершаете. И помните, что вся жизнь зависит, зависит от того, какие решения вы принимаете, какие действия вы совершаете. Она в ваших руках, и не давайте ее в руки другим людям. Да. Это часто плохо заканчивается. Живите свою жизнь. Вот, кстати, да, да, знаешь, даже хочу добавить, что после нашего общения, и очень часто... Когда я слышу от тебя эту фразу «живите своей жизнью», для меня это, кстати, стало одним из важных таких мотиваторов, потому что, когда я это произношу или думаю об этом, вот это меня прям до мурашек передергивает, и мне нравится этот посыл, потому что жизнь, жить своей жизнью — это классно, это делает вас более свободными, и вам больше доступно вот всех этих радостей, свободы, не знаю, как это правильно выразить, но суть в том, что да, это добавляет свободы, которая улучшает качество жизни. Живите своей жизнью.
1: Да, и мне кажется, даже жизнь как-то по-другому проживаешь, все эти моменты ты по-другому проживаешь, то есть ты как-то их интенсивнее, что ли, проживаешь, не знаю, как сказать, у тебя такое, ну, по крайней мере, не у тебя, а у меня <связь> такое ощущение, что, знаешь, включенности в свою жизнь. Не как будто я там, знаешь, на волнах где-то парю, как -то, там, э, что-то происходит вокруг меня, я как-то реагирую на какие-то внешние события, а то, что я живу свою жизнь и все результаты, да, в том числе иногда плохие, ну, что, да, я, я ошибаюсь, такое бывает, но когда происходит какой-то хороший результат, и ты понимаешь, что это только ты в нем поучаствовал, э, это абсолютно 100% твой результат, это, конечно, супер кайфово, это супер такая интенсивная эмоция для меня.
0: Супер, блин, я сейчас такая замотивированная. <свят> я еще хотела отметить, вот, да, хотела отметить по поводу ошибок. И очень важный момент, что если все-таки какой-то, какая-то неудачка там получилась, то очень важно взять из нее правильный урок, а не заниматься само, самобичеванием, и это тоже поможет двигаться дальше.
1: Да, ошибка не является ошибкой, если из нее сделаны выводы. Вот, так я вот красиво сказала. Как всегда, Дина красиво сказала.
0: Я сказала,
1: но я запомнила, я запомнила
0: и выдала. Молодец. Это классно. Слушай, сама что же замотивировалась, и хочу сказать то, что я тоже в пути, я тоже двигаюсь еще в этом направлении, уже много, большая работа проделана, от которой я получаю удовольствие, несмотря на даже, там, когда что-то чуть-чуть не получается, все равно вот эта глобальная моя цель, она все сглаживает на самом деле. Мне нравятся эти изменения, я надеюсь, что людям, которые тоже на пути или хотят на него встать, они тоже получат максимум удовольствия и удовлетворения от того, что происходит в своей жизни. Она действительно начинает играть другими красками. Да, друзья, на этой позитивной ноте мы начали,
1: мне кажется, с Сашей очень uh, так сложно про то, что изменения, это не всем нужно, и вообще ломать себя в колено, зачем это, зачем мы это делаем, почему мы делаем это так долго, как это сложно, <смех> как это противоречиво и болезненно, но та нота, на которой мы заканчиваем, она абсолютно позитивна, потому что действительно результаты этих изменений он качественно меняет жизнь, результат любых изменений, да, вообще любой рост и любое развитие, это, как бы, конечно, кайф. для мне, наверное, может быть, даже самый главный кайф от жизни это видеть этот рост и развитие. Ну и, конечно, просто получать удовольствие в пути. А я надеюсь, что вам понравился наш подкаст. Спасибо большое, Саша, за сегодняшние мысли и за сегодняшнюю мотивацию и вдохновение и будем думать с тобой про новую тему. Кстати, вы можете нам написать, какая тема вам бы, была бы интересна.
0: Да. <клес> Дина, мне тоже этот наш разговор понравился. Господи, как и все предыдущие. Разговаривать с тобой одно удовольствие и получать от тебя такие свежие интересные для меня мысли тоже. Целое удовольствие. Я надеюсь, что это действительно было полезно. Мы обговорили, наверное, такие самые основные моменты. И да, будем ждать ваших предложений Насчет последующих наших тем Которые мы планируем поднимать Спасибо тебе, Дина, за этот эфир Спасибо тебе С вами были да, Дина и Саша И наш Last last Podcast Лучшая версия себя Мы стремимся Ура! До
1: новых встреч, друзья!
0: Пока! Просто мощно вообще. Слушай, мне очень нравится такой формат. Что я вообще могу сказать? Я могу что-нибудь сказать? Почему это всегда так сложно?